0: Tak dobrý večer, je mi velkým ctím, velkou ctí a potěšením tady s vámi být a já jsem totiž myslel, že jsem byl vyvolán, když tam byl, tady bylo řečeno, že se vyrojí takoví ti podnikavci, kteří si připraví celou sérii přednášek a oblbojou lidi. Já nebudu zastírat, že mám přednášku o kmenových buňkách, ne úplně jako ve vztahu k nesmrtelnosti, ale k regenerativní medicíně a už jsem ji vystřídal na několika místech. Ale to, co by uslyšíte, nikdo nikdy neslyšel a snažil jsem se to vymyslet úplně jinak. A právě to, co tam je nového, tak je vlastně, a to, to mně to přišlo, že to je docela zajímavá linka, na které se dá vysvětlit pokrok biologie a vůbec přírodních věd, a to je téma nesmrtelnosti. A já jsem ho trošičku předsadil, já jsem ho dal jako první téma, protože jsem si říkal, jako, když se řekne nesmrtelnost, to zní dobře i špatně zároveň. Takže uh, já zkusu, zkusím uh, omezit svoje vlastní ego v té přednášce. To znamená, to, co se budu snažit vám říkat, bude to, co učíme studenty, jako, jako informace získané seriózními vědeckými publikacemi, občas i ta publikace bude součástí té přednášky, případně příslušný obrázek a já samozřejmě na spoustu věcí, které tady budu říkat, mám svůj názor. Občas to vyplyne, nebude to moc nevyplynout, ale budu se vám snažit představit v podstatě nepříliš osobně emočně zabarvenou realitu, bude to taková fenomenologie toho, kam jsme dospěli v biomedicíně a ono samo o sobě to bude o tom rozbíjení nebo opravování světa. Trošku to, co budu říkat, tak může zpět k velkému rozbití, ale zase na druhou stranu to může dávat velké naděje a zářnou budoucnost. Dlouho jsem hledal, jaký obrázek zvolit pro začátek přednášky a nakonec jsem nemohl nezvolit tento, kdo nezná film Smrtý sluší, podívejte se, protože to je taková zajímavá učebnice Eternality a těch pozitivních a negativních stránek. Tématu, který který je v podstatě obecný, lidi baví a je to téma, které má spoustu v podstatě takového emočního souvislostí. Zajímá nás, jak je možné se dožít vysokého věku. Já už tady zmíním, že zatím literárně nejstarší zaznamenaný obratlovec je Metuzalem, 969 let, ale dneska si ukážeme jednoho tvora, který ho zřejmě překonal, ale nevíme to jistě, a další je spousta umění věnující se tomu fenoménu a nějak jako lidi nás téma nesmrtelnosti, dlouhověkosti a v širokém slova stárnutí a bránění se stárnutí zajímá. A myslím si, že by bylo divné, kdyby, kdyby nezajímalo. Teďka to téma nesmrtelnosti. Není nesmrtelnost jako nesmrtelnost. A já nevím, kdybych se teďka tady zeptal, jestli někdo z vás skutečně chce být nesmrtelný, co byste na to řekli. Jako, můžu to zkusit. Je tady někdo, kdo chce být nesmrtelný? Máme tady několik. Nevím, bychom udělali věkové rozvrstvení a tak dál. Myslím, že kdybych se zeptal jinak, jestli někdo chce být dlouho žijící a zdravý, takže bychom asi měli univerzální odpověď, že přesně tohle to chceme. Ono to je totiž jako komplikované, pokud mluvíme o nesmrtelnosti v živé přírodě, a jenom v živé přírodě o ní, o ní mluvíme, tak vlastně ten, kdo vypadá jako nesmrtelný, si neužívá toho života příliš naplno. Na Jeden tvor a vlastně skupina tvorů, které můžeme považovat za svým způsobem nesmrtelné, a to jsou, to jsou různí polipovci, tak platí daň za to, že se rozmnožují půčením a že musí rozno, zapomenout na pohlavní rozmnožování. Prostě kdo se po, po, rozmnožuje pohlavním rozmnožováním, tak uh, musí ze stárnout a umřít. A my si řekneme, jaké důvody k tomu vedou. Proč se vlastně stárnout musí a proč se vlastně musí umírat a že stárnutí je něco jako program. A k tomu se dostaneme. To jenom tady, tady dávám jako lákadlo. To znamená nezmar. Chtěli byste fungovat jako nezmar a občas vypučet nějakého vlastně identického jedince. Asi mocné. Potom Téma nesmrtelnosti je v ruku v ruce s tím být odolný vůči téměř čemukoliv. Tady máte želvušku jako takovou rokovou superstar biologie. To je tvoreček, který je malinkatý, ale ne tak malinkatý, aby byl jednobuněčný. je secakramnohobuněčný, je složitý, ale přežije takové dávky radioaktivity, dokáže přežít takovou teplotu, extrémy teploty. Je to jeden z mála tvorů, který vlastně zvládne smírný prostor a pak se vrátí a zase se vrátí a rozežije a vrátí se do života. To znamená, je to úplně nechci říct, že to je extrémofil. To není tvor, který tohleto vyhledává, ale je to tvor, který přežije neuvěřitelné extrémy. Takže, co se týká jako zabití tohoto tvora, tak je vlastně blízko nesmrtelnosti a tam bychom se mohli v některých věcech inspirovat pro člověka. Další takový hrozně zajímavý fenomén, z tohoto ranku je, jsou oboživelníci, kteří sice umřou relativně snadno s prominutím, ale pokud jim uřízneme čapičku, tak jim doroste. To znamená, jsou poškoditelní, ale neuvěřitelně dobře regenerovatelní. To by bylo něco, co by se nám mohlo hodit. Potom další jsou takoví ti ikoničtí dlouhožijící obratlovci, 200 let plus. Pořád se měnějí věky dožití různých želv. Občas se najde nějaký nápis od Kůka na nějakým želvým Krunýři a zjistí se, že to je plus dalších 50-70 let. Přesně nevíme, ale 200 plus není žádný věk pro tyhle ty tvory s neomezeným růstem. A tady máme nového hrdinu dlouhověkosti. Já jsem tady zmínil Metuzaléma, když se udělá optimistický odhad délky největších samic, tak se dospěje k věku přesahujícímu tisíc let. A to je něco, co je docela hodně. Je to žralok gronský nebo norský, myslím, že se používají obě dvě dvě tyhle synonyma. A teďka chtěli byste žít tisíc let jako žralok gronský. Je to zase... Nějaká daň. Ta daň je být podchlazený, udělat mávnutí ploutvema jednou za pár vteřin žít si užívat si toho, že nemám žádného vrcholového predátora, než, než jsem sám. A v podstatě moci dovol, ži, dovolit žít tímhle pomalým, usedlým způsobem sice dlouhověkem, dlouho takhle dlouhou dobu. Jo? Takže tohle to myslím, že bychom asi neměnili. A teďka. E, Ukážu tvora, prosím, nelekněte se ho, ne- nelekněte se ho a e, berte ho jako inspirující osobnost zvířecí. Je to rypoš. Je to vlastně krysa, která žije pod zemí, tím pádem může být lisa a dokonce má takovou zajímavou okolnost, že většina rypošů v nějaké tlupičce se vzdala po hlavního rozmnožování a že mají něco jako krále a královnu, kteří se rozmnožují za ty ostatní. Kdo ví, jestli to nějakým způsobem nesouvisí s tím, že na rozdíl vše, kteří se stárnutím začínají umírat v podstatě a zvyšuje se takzvaná mortalita, míra umrtnosti v té věkové kategorii, tak můžete vidět rypoše, který nakonec umře, ale protože statisticky ta populace vymře. Je to jediný obratlovec, který vlastně nestárne a je okolo toho hrozně zajímavá biologie a my se k tomu dostaneme, protože některé ty způsoby, jak nestárnout, které on evolučně vyvinul, tak, tak, tak máme už dobře popsané. Takže tohle to je takové portfolio různých příkladů, které jsou o nesmrtelnosti. Já nevím, jestli by si tady z vás někdo vybral. Já bych asi si vybral toho rypoše, ale chtěl bych být ten rypoší král. Takže to by asi byla ta, ta argumentace. Každopádně další možnost, jak vydržet, tak je ještě horší a smutnější než u toho žraloka tomu jsme si řekli, že teplota těla, 5,5 stupně, prostě s tím se nedá nic nadělat, ale zpomalí se biologické procesy. Je možné zastavit kompletně biologické procesy, když se přiblížíme co nejblíž k absolutní nule. A určitě jste slyšeli o tom, že je možné zmražovat v tekutém dusíku, dokonce v tekutém dusíku je možné zmražovat lidské buňky, lidské zárodky, lidská vajíčka a potom je se vrátit do života. E, dokonce existují obratlovci, kteří vlastně součást životního stylu mají to, že zmrznou a na jaře rozmrznou. E, různí obojživelníci nebo plazy a jsou, je, je snaha naučit tohleto i savce a dokonce to naučit i člověka. Víte, co brání vlastně tomuhle, tomuhle zmrznout a zase rozmrznout? Problém je s tím, že pokud to ne, nevyřešíme tak nám v buňkách vyrostou velké krystaly vody a ty nám ty buňky roztrhají. To znamená, to, co je potřeba udělat, vymyslet něco jako fridex, nemrznoucí kapalinu, která když nakonec zmrzne, tak udělá takovou krystalovou vodní drť. A řada organismů to řeší tak, že vyvinula geny pro antifrízové proteiny, které vytvoří krystalizační očka pro malinkaté krystaly a můžou zmrznout a zase rozmrznout, což je úžasné. Už se podařilo udělat některé tvorigenovou manipulací, že je můžeme zmrazit a rozmrazit. Problém, ale s člověkem je, tadyhle myslím, kapitán Amerika, který se vrátil do, nebo se objevil úplně v v jiném období, po té, co strávil několik desítek let mrazu a Slyšeli jste asi o kryonice, jako o možnosti uchovávání i lidských těl pro okamžik, kdy se zase najde technologie pro rozmražení. Dokonce existují reklamy, dejte vědět, zaplaťte si nějakou pojišťovací plán, my přijedeme, zamrazíme a může to být klidně několik hodin po smrti. Bez komentáře je takhle zamraženo docela hodně lidí a my dneska nemáme technologie, jak je rozmrazit. A já si dokážu představit, že ani možná nikdy mít nebudeme. Jaká je naděje? Naděje je vzít nemrznoucí bílkovinu od nějakého brouka, změnit genetickou informaci člověka, zamrazit, ale ještě asi nastřelit do toho člověka několik tisíc magnetků, které bude možné potom indukčně pomalu rozmražovat uvnitř těla, protože nebezpečí je při rozmražení popraskání toho těla. Ale teďka jsem trošku zabrousil příliš do jedné speciální věci, ale jenom abychom si uvědomili, že to, na co nás někdo láká, takže nemusí být až tak jednoduché a že ta složitost může být jinde, než člověk očekává. Tak, další možnost, jak zůstat nějakým způsobem, je se nechat naklonovat. To je téma, kterému se dostaneme u kmenových buněk, Protože k tomu musíme nějakým způsobem manipulovat buňkami, přenášet jádra a teďka jde zase o to téma nesmrtelnosti, jak ho, jak ho chápeme. Jestli jde o nesmrtelnost našeho těla a je nám jedno, co si to tělo myslí, anebo jde nám o nesmrtelnost nás, konkrétní osoby, která je tím, čím je, díky tomu, co zažila, co si zapamatovala a, a jaký doma vychovali. Takže to jsou dvě úplně jiné věci. Tohle to už v podstatě dokážeme a dokážu si představit, že kdyby se tomu někdo věnoval, tak klonování člověka není problematičtější než klonování myši z celé řady embryologických důvodů. To znamená, pokud by šlo o Učitý typ nesmrtelnosti, který přináší uh, tahleta technologie, tak tam už v podstatě jsme. Tady máte slavnou ovečku doly, uh, která umřela předčasně, ale nakonec to vypadá, že její smrt nebyla spojena s tím klonováním jako takovým. A tady můžete vidět komerční klonování, aby se čekalo na to, až se namnoží nějaká, nějaké uh, plemeno, tak se dá rychle rozklonovat a když ho necháme projít pohlavním rozmnožováním, tak vlastně se smažou ty možné problémy, které přinese to klonování jako krátké telomery a k tomu se dostaneme. A takže tady máte osmerčata vzniklá klonováním, která vyhrála e, mistrovství světa v jednom sportovním odvětví. Tušíte, co by to mohlo být? Ono samo o sobě je trošku dekadentní. Je to pólo. Je to prostě ten zvláštní sport, já nevím, si jenom britských aristokratů, ale prostě je k tomu ideální myt poslušného koně, který je úplně unikátní v generaci, takže se podařilo tyhle ty koně rozklonovat. A je to jediný, jediný koňský sport, nebo vůbec sport, kde vítězí klony, kde je to vůbec povoleno využívat tyhle ty klonované jedince. No a když vidíme tyhle z těch osm říbátek přes kopírák, tak samozřejmě si to můžeme propojit s fenoménem, který je nám lidem blížší. Je to přirozené klonování, kterému se říká polyembryonie obecně to jsou v podstatě až jednovajičná paterčata u homo sapiens sapiens. Jak tohle vzniká, že se rozpadne jedna buňka na, na, na čtyři, teda ne buňka na čtyři, ale, ale embryo na několik a dá, dá vzniknout několika identickým jedincům. Tohle to není to klonování v tom smyslu sm- s- slova biotechnologickém, ale zase se k tomu budeme dostávat. Takže... Všechno to je o nějaké eternalitě, o nějakém, o nějakém přežívání situace, která, která není úplně normální a fyziologická. Každopádně technologie klonovací s využitím kmenových buněk i bez nich vlastně pokročila mílovými kroky a já nevím, jestli jste slyšeli o tom, že pokud zemře domácí miláček, teďka je pejsek, kočička nebo i kůň, Tak v některých zemích můžete to oznámit a přijedou, odebrou kůži, rozpěstují buňky z toho konkrétního jedince, které přežívají. Typněte si, jak dlouho přežívají buňky po smrti jedince. Tady je někdo pět hodin, mírný optimista. Když člověk přijde do masny a kupuje maso, tak vlastně docela ve velké míře kupuje živé buňky. Jenom jenom tak, aby si člověk uvědomil, že že ta smrt na buničné úrovni nekončí se smrti jedince. Myslím, že světový rekord v uvozovkách je asi čtyři týdny v mrtvém těle, že až takhle dlouho mohou přetrvávat živé buňky. Jsou to specializované buňky, které jsou někde schované, jako buňky chrupavek třeba. Ale každopádně, kde je živá buňka, tam je možné získat jádro z této buňky a toto jádro vložit do... Buňky vajíčka, vyměnit tělní jádro za e, jádro e, buňky, která je schopná vytvořit nového jedince a vytvořit v náhradní matce, v tomhle případě feně, klon toho, toho zemřelého jedince. To znamená, tohle je komerčně dostupná e, aktivita. Já nevím teďka, jaký jsou současní ceníky, ale myslím, že nějaký výprodej předvánoční to bylo asi za 7 dolarů bez garance a s garancí je to mnohem víc. Jenom problém je, že je důležité je číst příbalové letáky, jak už to tak bývá, protože typicky vám dodají všechno, co se podařilo vytvořit. A tady máte příklad jedné takové situace a tohle to jsou tři klony Pejska. Barby Streisand a hnedka se to stalo nějakým motivem pro nějaký vydání nějakého žurnálu. Takže tohle je určitým způsobem nesmrtelnost, která se odvíjí od toho, že zachovám buňku, tu buňku můžu zamrazit v tekutém dusíku mnoho desetiletí, potom ji můžu vrátit do hry a vlastně po době, kterou umožní vlastně to zamražování v tekutém dusíku, vrátit toho tvora zase zpátky do života. A je vám jasné, že nevrátíme jeho vzpomínky, nevrátíme nevrátíme jeho osobnost, ale vrátíme jenom v podstatě návod na to vytvořit tvora, který má nějaký potenciál. To znamená, pokud má nějaký typ inteligence vrozené a nějaké nějaké dary v podstatě nadání, tak vlastně je může naplnit. Ale samozřejmě se tam úplně resetuje všechno ostatní. Tak a já teďka popustím trošku uzdu fantazii, Protože já si osobně myslím, že pokud pokud budeme mít možnost přenášení osobnosti na nějaké delší období, tak se to nebude dít pomocí biologie, ale že se to bude dít pomocí technologií. A to je zase tady jeden z příkladů, který ukazuje, kam až jsme se dostali s pochopením toho, jak fungují lidské bytosti. Tohle to, co tady vidíte, a toto není úplně moc dobrý, dobrý světlo tady proto, tohle je ruka teda, tohle to je mozek a ten mozek je úplně průhledný. Neznamená to, že na něm není nic vidět. V tom mozku jsou fluorescenčně označené neurony, nervové buňky a gliové buňky a je možné pomocí specializovaného mikroskopu, aniž bychom ten mozek nařezali, je možné detailně zjistit, kde je která buňka. A to tak, že to zjistíte na úrovni všech synapsí. A teďka budu to trošku přeženu, to, co jsme my zač, jako jako člověk, tak je o tom, jak máme nadizajinované neuronální spoje v našem mozku a to je něco, co kdybychom dokázali napodobit v počítači, tak bychom vlastně de facto oživili tu lidskou bytost, vlastně včetně jeho vzpomínek protože i paměť je v podstatě součástí nějakého, nějakého tohodle hardwaru nadrátování neuronálních spojů. To znamená, my takhle daleko nejsme pro člověka daleko, ještě jsme od toho, ale uh, už to můžeme udělat dokonale pro uh, rybí modely, pro, pro rybu Danio Rerio, a nebo to můžeme už dneska asi udělat i pro myš. Takže u myši už bychom teoreticky, pokud bychom měli možnost to nasimulovat v počítačovém prostředí, tak bychom mohli vrátit osobnost té konkrétní myši s nějakými, s nějakými teda samozřejmě stupni šedi do reality. A tady by mělo být video, které se snad rozeběhne. Tohle to je pohled na neuronální funkční aktivitu rybího mozku. Takže my tady i víme, které nervové spoje jsou aktivní a které aktivní nejsou. To znamená, já si dokážu představit, a teďka to je můj názor, je na Černého, že takováhle technologie mozkového skenu a nějaké virtualizace v nějakém počítačovém prostředí s tím pokrokem umělé inteligence a tak dál, že je asi blíž než nějaké klonování člověka s jeho vzpomínkami, to si myslím, že je běh na mnohem, mnohem delší trať. Tohle je zcela zásadní obrázek. Teďka jsme mluvili o takové ty ezoterické nesmrtelnosti, jak by se nám to líbilo, jaké máme příklady, příklady z přírody, ale důležité je si uvědomit, že žijeme ve světě, který nám nepřeje. Který nepřeje příliš velké dlouhověkosti, který nepřeje ani životu jako fenoménu. Je to svět kde všechno zpěje v podstatě k neuspořádanosti, pokud se neřekne nebo neudělá něco jinak. A tady máme to, co je normální, a to je chaos. A vedle toho máme řád. My jsme příkladem velice komplexního řádu, který je fyzikálními termíny vzdálen rovnováze. My jsme se secakra daleko od jakékoliv rovnováhy rovnováha nastává, nebo pokus o rovnováhu počíná smrtí a potom postupně dochází k rozkladu, který je vlastně termodynamicky normální. To znamená, my se všemožně bráníme tomu, abychom se nerozpadli, abychom se nezměnili v ten ten chaos jako takový. To znamená, to je tak jako trošku před závorkou všeho uvažování o životě jako takové. A tohle to jsou obrázky, které já si dovoluju ukazovat studentům, ale zakazuju jim, aby to ukazovali doma protože to, co máme v vůňce nebo v živých bytostech, je set sakra luxusní pořádek a co je normální, je nepořádek. To, že to se vrátí do nějaké termonomické rovnováhy. Já už jsem byl tady popotahovaný za to, že máme, ne tady, tady ne, ale že mám být gendrově korektní, tak, tak jsem si dovolil, že tahle ten obrázek prostě... Je to tak, jak to je. Každopádně, co je potřeba, abychom vrátili normální situaci do té nenormální, do té uspořádané? Potřebujeme se pořádně najíst, mít nějakou energii pro to, abychom to dokázali a kromě toho potřebujeme návod, jak to udělat, jak to vrátit do toho původního stavu. A asi vás nepřekvapí, že když mluvím o tom návodu, a vrátím to zpátky k biologii, že to bude naše genetická informace. To znamená, my v podstatě fungujeme tak, že vše, co je neživé v nás a to je kromě, všechno kromě buňek, tak se rozpadá, vrací se do původního stavu a my to musíme neustále vracet do té složitosti. Teď, když jsem řekl kromě buněk, tak jsem to neřekl úplně přesně, protože buňka jako taková je nejmenší jednotka živého, a buňka je živá, ale živé nejsou molekuly, které jsou v ní. To znamená, ty molekuly se neustále rozpadají, musí se nově syntetizovat a za tu přednášku, kterou tady budeme mít, trošku záleží na tom, jak bude dlouhá, tak taková třetina vašich bílkovin bude úplně nově. Takže z třetiny budete noví lidi a vůbec se to na vás nepozná a bude úžasný, že se to nepozná, protože my máme součást několik programů, který zajistuju, že i to nový... To obnovený je vlastně stejný, jako bylo původní. K tomu se ještě několikrát dostaneme. Takže jenom si uvědomit, že v tomto ohledu svět nepřije tomu, abychom vlastně dlouho žili. Že už jako život sám o sobě je velký boj proti entropii. A takový ti základní pracanti našeho těla, našich buněk jsou bílkoviny. Já jsem schválně vybral ten obrázek, který ukazuje, že bílkoviny mohou být krásné. Když se dostaneme na jejich molekulární úroveň, ale to, že ty bílkoviny se zbalí do nějakého tvaru, který dává smysl a má nějakou funkci, není vůbec žádná sranda. Je to něco, co by mělo být součástí jejich struktury, to znamená, jak jsou pospojovány aminikoseliny, ale není to vůbec takhle snadné. S ohledem na to, že víte, co je tohle? To je cytoplazma. To je to, o čem jste se učili, že je ta vodička pod membránou, kde plavou organely. Tady, když se udělá korektní vizualizace toho, jak, jak je plná cytoplazma všeho možného, tak, takhle vypadá ta vodička. To, co se maluje tak modré uvnitř, uvnitř buňky. A teďka si představte, že se narodíte jako protein, že se nasyntetizujete jako dlouha, dlouhý had jednotlivých aminokyselin, abyste vytvořili tu tvarovou konf, takzvanou konformaci, ten tvar, který bude plnit tu správnou funkci. Je to trošku jako, jako opravdu naučit se nějaký komplexní tanec na nějaký, na nějaký takovýhle diskotéce. Každopádně, tady je krásné propojení teďka kultury a, a, a natury, když přirověci vymýšlejí termíny pro to, co, co najdou, tak občas zabrousí někam, kde, kde se to hodí a kde už to vymysleli. A tady jenom, abychom si uvědomili, že součástí boje proti, proti tomu hroznému nepřejícímu fyzikálnímu světu je to, že musíme ochránit zbalované proteiny před nepřízní okolí. A termín Gardedáma všichni známe. Skoro se nepoužívá v biologii, v biologii se používá pouze termín Chaperon, A šaperon nebo gardedáma ve slovníku má takovou větičku, že to je osoba většinou starší, většinou ženského pohlaví, která má za úkol ochránit osobu mladší většinou ženského pohlaví před nežádoucí interakcí s osobou ve směs mladší a ve směs mužského pohlaví. Takže tohle je termín šaperonu v v tom kulturním světě a v biologii, je to molekula, která vytvoří soudeček, takový kastrolek, do kterého se nasaje narozená bílkovina a hezky v klidu a i s pomocí takového vrtítka, vrtění toho toho šaperonového komplexu se jí umožní v klidu poskládat, v podstatě vyzrát do do té původní konformace. To znamená, to je něco, co by ani člověk nemyslel, že buňky musí dělat, aby přežily. A teďka všechno, co se může pokazit, tak se taky pokazí. To je taková jedna z největších, to je o zákon, že ho samozřejmě, ale v biologii platí o to víc. To znamená, když se naruší zbalování proteinů tak je hnedka nemoc nebo nějaký syndrom. Asi vás nepřekvapí, že jedno, jedna z teorií stárnutí je narušení zbalování proteinů a udržování jejich, jejich tvaru, že už to prostě nezvládáme tak, jak jsme zvládali za mlada. Milí neurozetelní, zdraví vás Jarda Rák, autor Večeru na FFUK a rozhovoru u stolu pro 3. Pokud se vám neurazitelná videa líbí, prosím podpořte moji další tvorbu na herohero.co lomeno neurazitelný. Najdete tam taky celou dnešní přednášku v neskrácené verzi, včetně diskuze, bez reklam a to všechno o týden dřív než na YouTube. Díky, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si přednášku. Tohle je zcela zásadní obrázek a jedna z nejslavnějších věd Alberta Einsteina, který, který řekl že život je jako jízda na, na kole, že abyste jeli, teda abyste udržovali balans, abyste nespadli, tak furt musíte jet. To je zkušenost, kterou má každý z nás. Na kole se nedá jet příliš pomalu. Ani život nemůže jít příliš pomalu a musí neustále obměňovat sebe sama, aby zůstal živý. Proto musíme jíst, proto musíme, abychom to měli efektivnější i přijímat kyslík. A ta jízda života je hrozně důležitý fenomén. A s tím souvisí to, že se neustále představujeme. Že se neustále představujeme na buničné úrovni. A už jsem tady zmínil tu třetinu bílkovin, které budou jinak, kdybychom měli na 14 někam na dovolenou, tak si můžeme být jistí, že takových 95% našich bílkovin bude nových a my se vrátíme jako noví lidé, přesto vlastně podle stejného plánu a ten plán je v naší genetické informaci. Tohle je obrázek, který mě osobně hrozně překvapil a tady dávám svoji emoci. Biologie byla hrozně dlouho o tom, že jsme si dívali na na, na jednotlivý buňky nebo na jednotlivý organismy a ja zkoumali jsme je do všech podrobností a už nás nezajímalo, kolik těch buňek je třeba. A tenhle ten obrázek ukazuje, tadyhle nahoře je číslo, který říká, že každý den se v našem těle obmění zhruba 100 gramů buněk. A teďka jsme úplně někde jinde, než ve světě molekul, ale ve světě, kterýmu budeme rozumět víc. Takže si představte, že Každý den 100 gramů našeho buněčného já je jinak. A to hrozně zajímavě jinak v různých tkáních. Takže tady, tohleto jsou krvinky, červené krvinky, neutrofily, ale tohleto je hrozně zajímavá věc. Tahle ta hnědá část, hnědá schválně, je trávící soustava. Takže já, když občas se zeptám, jestli je ve třídě vegetarián, je tady vegetarián nějaký? Ne, se. Pokud by tady nebyl, tak ten přírodní výběr na to přijít na neurazitelný by kontraselektoval vegetariány, což by byla zajímavá skutečnost. Ale každopádně, jak dochází k obměně buněk ve střevním epitelu? No prostě se odloupnou dovnitř do střeva, tam se připojí buňky, které se odloupnou z plic a my je spolkneme a těch zhruba 40 gramů kvalitních živočišných bílkovin, přidáme teda k tomu, co jsme, co jsme přijali potravou. A je to takový specifický typ autofágie, ale je to poprvé, co víme tu dynamiku. A co víme, co je potřeba e, pro to, aby naše tělo zůstalo stále stejné. Já jsem tady zmínil buňky střevní trubice, trávící soustavy. E, tady byl zmíněn mikrobiom jako jedno z takových horkých témat biologie. Představte si, že žijete mezi mikroby, ono to může být zajímavý životní pocit, ale nevydržíte to dlouho, protože v tomhle prostředí je kyselé pH, je tam spousta enzymů, které vás odorožují na životě a ty buňky našeho těla žijí tak dlouho, jak to vydrží a musí být nahrazeny novými buňkami, které udrží tu funkci. V žaludku je třeba pH 1 což když tak berte jako stimulaci k nějakému googlení, jak je to možné, představte si, jak buňky můžou dlouho vydržet v pH 1. Kyseně chlorovodíkové, to je prostě na nepřežití. Tady máme neutrofilní granulocyty, které žijí třeba pět hodin a narodí se, aby lovili celý život bakterie a pak spáchali sebevraždu a zabili ty bakterie spolu se sebou. To znamená, to je něco, co je... Třeba brát v potaz, a já tady řeknu věc, která nás navede k fenoménu stárnutí. Víte, kolik, kolik buněk, každ- nebo odhadli byste v těle těch číslech, kolik buněk každou minutu umře a narodí se v našem těle? Zkusit to jako dopočítat do čísel. Je to 6 milionů. A teďka jsem bych chtěl říct v e, nás všech, ale musím říct věc e, už teďka trošku nemilou, že u, u mladší generace je to těch 6 milionů, ale e, ve mně bych to odhad na takových takové čtyři a po 80 se třeba jedna půl. To je divný, že jo? Jako kdybychom se na buničné úrovni přestávali měnit. A je to Tak. Souvisí to se spuštěním programu stárnutí. Kdo ví, jaký to má skutečně evoluční důvody, ale my, já už to vidím na sobě, že těch sedm knedlíků nedám a že mně stačejí tři nebo čtyři. To znamená, i s tímhletím zpomalení vlastně obratu, metabolického obratu, nás se zpomaluje i vlastně nutnost doplňovat, doplňovat, doplňovat živiny a... E- my se dožíváme docela hodně let, déle, než bychom měli, když se to extrapoluje na, nás, na naše blízké příbuzné. Má to různé důvody, které se nacházejí evoluční vysvětlení. Zajímavý fenomén je, že, že ženy přežívají menopauzu a je proto testovatelná hypotéza, že to je proto, aby se mohly starat o další generaci, o děti své dcery, nebo syna a tak vlastně umožňovali vlastně vyšší fitness a větší reprodukční schopnost. A to dává svoji logiku, ale asi se v evoluci hodilo to udělat tak, že jako s prominutím ta stará generace neujídá zase tak příliš z toho, z, toho, z toho koláče. Teďka jsem hodně cynický, ale souvisí to asi i s tím, že skutečně ten program stárnutí musí být zapnut, protože když je příliš dlouhožijící druh, tak je málo plastický a nedokáže se obměňovat podle změn vnějšího prostředí. To znamená, my musíme stále vnímat svět okolo nás jako souboj o přežití mezi různými druhy a ti, kteří to mají nastavení optimálně, tak vlastně přežívají, přežívají ve srovnání s těmi ostatními. To znamená, být dlouhožijící je skvělá strategie, pokud se nic neděje. Ale pokud se něco stane a je potřeba se přizpůsobit, tak je to cesta do pekel. To znamená, je to potřeba mít vyvážené tak, aby, aby, aby to fungovalo ve vlučním kontextu správně. Tak a já teďka tady řeknu věc na plný ústa, že všichni jsme mutanti. Všichni jsme, vy jste mutanti. Já jsem mutant. Kdybychom nebyli mutanti, tak by se stala hrozná věc, nebyli bychom tady, protože bychom se nevyvinuli v ty, kteří by přišli na filozofickou fakultu, protože by nebyla plasticita, nebylo by z čeho vybírat přírodním výběrem a v podstatě vybírat ty, ty varianty, které vedou k nějaké, k nějaké složitosti. To znamená, jsme mutanti. Byli jsme mutanti po celou naši evoluční historii, ale co je důležité, jsme mutanti i během našich životů což je podstatné z mnoha ohledů i s ohledem ke stárnutí a k té, k té, k té cílené nebo jako lákavé nesmrtelnosti. Takže tady máme takový obrázek, který ukazuje rychlost mutací, velikost genetické informace a ten je hrozně zajímavý. Aby se změnila 1% genetické informace, kolik let to trvá. A tady můžete vidět, že pro nás, obratlovce, je to asi 10 milionů let 10 milionů let trvá, než se jedno písmenek, které jsou návodem homo sapiens sapiens, změní. A e, teď nějaká čísla k přemýšlení. Víte, jak je dlouhá genetická informace člověka? Kolik písmenek je potřeba na to, aby se vytvořil člověk a e, žil do těch svých osmdesátí? Tak, 3,2 miliardy, výborně, krát dvě. To znamená, jsme, jsme diploidi. Tak je to, je to něco mezi tady, je to... Já, já se dostanu k těm deseti milionům za chviličku. Zjednodušuju, ale dobrý, že máte dobrý barevný vidění a já si takhle dělám trošku únos těch obrázků, aby mě to ladilo. To se dělat nemá, tak, tak trošku pomalejc. Ale e, každopádně e, máme tři miliardy písmene krát a teďka e, kolikrát udělá buňka chybu, když zdvojuje genetickou informaci, aby se mohla rozdělit. No to, je, to je docela otázka do pranice, protože když by to bylo příliš málo, tak nefunguje evoluce. A kdyby to bylo příliš mnoho, tak se informačně rozpadneme, přestane to fungovat, budeme mít mnohem víc rakoviny, než, než, než bychom uh, rádi měli atd. Je to hrozně zajímavé, je to taky 1 na 3 miliardy, což je úžasný. Ten enzym, který dělá tu, tu replikaci DNA, dependentní DNA, polimeráza, udělá těch chyb na začátku mnohem víc, ale je schopná si opravit ty chyby, které udělá a nakonec skončí u jedné, u jedné mutace zhruba na 3 miliardy. Zkuste si takhle opisovat nějaký textík. Ty 3 miliardy mimochodem jsou jako encyklopedie Britannica poslední vydání. To znamená, je to enormní, enormní délka textu. To znamená, když jsem řekl, že každé buněčné dělení a každé zdvojení genetické informace je jedna mutace, tak z toho vyplývá jedna podstatná věc, že v těle našem statisticky nejsou ani dvě buňky se stejnou genetickou informací. Rozumíme si? Prostě jinak by to celý nefungovalo. To znamená, my jsme mozaiky různorodých buněk a záleží na tom, které mutace náhodné projdou v buňkách, které dospějí do další generace, jaký je rozdíl mezi námi a našimi potomky. A když se to tak jako spočítá, tak se zjišťuje, že mezi generacemi je takových 20-30 mutací. Že to je počet buňičných dělení mezi zygotou, plozeným vajíčkem a potom vajíčkem nebo spermí, která se použije pro reprodukci. Takže letím způsobem se to dá v podstatě změřit. Ale berte teďka v potaz, že neustále mutujeme. A že v podstatě na konkrétních místech genetické informace máme jiné písmenko. To tak je. Tady vlastně je číslo, které je o našem živočišném druhu, že identita nás tady mezi námi je 0,1 za desetinou čárkou. To znamená, každé tisícáté písmenko je jinak a když vydělíme 3 miliardy tisícem, tak jsme u třech milionů. To znamená, to je o tom, že tady vypadáme jinak, chováme se jinak a budeme klást jiné otázky potom na konci i klidně v průběhu. Takže to je o člověku a tady můžete vidět, jak to je s jinými tvory a tady se nám vlastně, to bylo to, kde se mě hodilo těch 10 milionů, protože to je zhruba období, kdy jsme se oddělili od čimpanzů a vidíme, že tady máme zhruba to 1% genetické odlišnosti. Mimochodem, já nevím, jestli vás to překvapuje, jestli to je hodně nebo málo. Je to hrozně zajímavé číslo. Ten pes vás překvapil, že to je hodně? No jo, jsou to miláčci a jsou nám tak jako zvláštně blízko, ale oni, kdyby nám tak blízko nebylo, nebyli, tak to nepřežijou, že jo, protože oni si nás vybrali, připojili se k nám, že a museli se nějak přizpůsobit a přiblížit se k nám v podstatě nějak emočně a jinak. Takže ta blízkost je trošku jako daná nějakým přírodním výběrem nebo sociálním výběrem. Každopádně tohle je hrozně zajímavé číslo, který se dá uvažovat i pro testování rasistických hypotéz. Člověk by si myslel, jo, máme tady tu genetiku, tak být rasistou, to znamená mluvit o lidstvu, jako o různých druzích, které by měly jít po krku, tak osekvenujeme a uvidíme, že mezi námi a támhle tou populací je ten rozdíl takový, který nám odůvodňuje nějaký akt hromadného ničení. Ale když se na to podíváme, tak, to vy, tak se ukáže úžasná věc, že když uděláme genetickou variabilitu tady nás v posluchárně, tak dojdeme k 99,5, jako když se podíváme na celé lidstvo a uděláme to v podstatě mezi jednotlivými populacemi. To znamená krásný argument proti, proti tomu rasovému schématu, jenom pokud by se člověk bavil nějaký situaci s rasistou, argumentoval svoji pozici, asi tohleto nepoužije. Ale, ale je, je to hrozně zajímavý téma, jak genomika vlastně může se dotknout dotknout jiných oblastí. Takže tady máme, máme tohleto téma, e- už jsem mluvil o těch mutacích. Skutečná rychlost mutací je mnohem, mnohem rychlejší. Já tady přeskočím tohohle se pána, a ukážu, který by možná zajímal víc, ale, ale tady můžeme vidět genetickou informaci, která je, která je olbřímý. Jsou to skutečně metry, metry genetické informace v jedné buňce, a já tady chci se dostat na tuhletu úroveň, kdy tady máme takového pavoučka, který leze po genetické informaci. Věřte mě, že po našich chromozomech takhle paralelně lezou tisíce molekul, které kontrolují, jestli tam není nějaké poškození. Když najdou poškození, tak navedou opravné mechanismy a e, genetická informace se opraví. Kdyby to nebylo, tak ty desítky, stovky a tisíce mutací každou minutu nám rozvrátí naši genetickou integritu. To znamená, díky tomu, že máme takové opravářské čety, které neustále fungují na naší genetické informaci, tak vlastně e, vydržíme v tom světě, který nám příliš nepřeje, takhle dlouhou dobu, jako, jako, jako vydržíme. Takže všechno je na YouTube, takže tohleto snadno najdete, reparační enzymy a YouTube řekni mi, jak to s nimi vypadá. A já jsem tady říkal, že, že ta přesnost replikace a opravných mechanismů je obrovská. Ale my jsme také zároveň složení z obrovského množství buněk. Počet buněk našeho těla je 30 bilionů. To je hodně. To je číslo obrovské a proto abychom, proto, abychom přežili celou tu dobu, budu optimista sta let, tak je potřeba, aby se buňky rozdělily 10 na 16 krát. To znamená ještě mnohem víckrát. Genetická informace člověka jsou 3 miliardy, 10 na 9. 10 na 16. buničních dělení. To znamená, kolik chyb se asi udělá během našeho života náhodnou mutagenezí v našich buňkách. Mnohem víc než těch písmenek. To znamená, všechna písmenka v genetické informaci zmutují několikrát náhodně. A co je podstatné, v každé buňce postupně narůstá počet mutací, které zasahují různé cíle. A tohleto experimentování s genomem, jak už jsem zmínil, se děje opakovaně, náhodně a asi vás nepřekvapí, s čím to může souviset. Já jsem tohleto, nevím jestli aspoň trošku přesně, ale přirovnával k nějaké ruské ruletě, která má teda pořádný bubínek, ale s nějakou pravděpodobností zasáhne do genu, který ovlivňuje buněčné dělení. Buď to jako zpomalovač nebo zrychlovač buničného dělení a zasáhne do buněčného cyklu. A asi je vám jasné, že teď budu mluvit o rakovině. O tématu rakoviny, která je přímo spojena s dlouhověkostí a tady máme křivku, která ukazuje, jak souvisí věk s pravděpodobností nádorové transformace. Já tady řeknu jako nemilou informaci, v podstatě ale biologizující, že nádorová transformace je biologický termín, že to je biologické téma a že souvisí s tím, že jsme složití a chceme být složití dlouhou dobu. To znamená, je to v podstatě nastavení integrity naší genetické informace vůči nějakému evolučnímu nastavení délky života. Takže tahle ta křivka, kterou tady vidíme, tak vlastně víceméně odpovídá na otázku, proč narůstá množství rakovin naší populaci. Není to zřejmě příliš o neživém životě, takhle. Bude to o nezdravém životním prostředí, jednoznačně. Ale ten hlavní příspěvek je prodlužování lidského věku. A rozumíme, proč to tak je protože je víc času na experimentování s genetickou informací. Aby došlo k, ke vzniku nádorové transformace, tak typicky musí být zasaženo 5 až 6 různých genů nezávisle a musí se ten buněčný orchestr přeladit do úplně, jiného, do úplně jiného nastavení. Tady máme podobnou exponenciální křivku, která by se nám hodila, aby nebyla takhle exponenciální, která souvisí s reprodukcí člověka, konkrétně s ženskou reprodukcí a ukazuje, jak se v průběhu věku zvyšuje pravděpodobnost Downova syndromu. Tam to není o mutacích, ale je to o tom, a to je fenomén, který neznáme tak dlouho, že když se připraví genetická informace pro oplození, tak se nechá ještě propojená takovými molekulárními provázky, nedodělá se vajíčko jako haploidní buňka, ale ještě se musí rozdělit jednou, než vlastně může dojít k vývoji zárodku. A tyhle molekulární provázky se nazývají kohezíny a v ženském těle je to bílkovina, kterou mají od svého narození do své své dospělosti. Pořád je to jedna a ta samá bílkovina. Pamatujete si, že jsem vám řekl, že, buňky, že, že bílkoviny stárnou a že se rozpadají. To znamená, tyhle ty bílkoviny perfektně vydrží po nějakou dobu a pak s nějakou pravděpodobností prasknou. To znamená, k čemu dojde, ty dvě chromatidy nezůstanou u sebe, aby se na povel rozdělili, ale zvyšují šanci na to, že jedna ceřená buňka dostane. Jednu a druhá tři varianty a tím vznikne trizomy. To znamená, máme tady další okolnost, která souvisí vlastně s délkou života a se stárnutím a tady pořádně nevíme, jak na to. Každopádně, nechci vás vystrašit, ale tohle je výrazně zjednodušené schéma regulace buněčného cyklu. Regulace toho, jestli se buňka rozdělí nebo nerozdělí. Asi je nám jasné, že to je docela důležité rozhodnutí v životě buňky, protože kdyby bylo buňek moc, tak je to špatně, kdyby bylo buňek málo, tak je to špatně. Nebudu zabíhat do žádných podrobností. Jako poselství domů vám ukážu tohle, ten obrázek. To berte úplně vážně, naštěstí na nějakém dánským, dánským sídlišti existuje takový semafor a ten má ukázat, jak ten život je těžký a složitý. A vlastně těžký a složitý to má buňka, když se rozhoduje, jestli se rozdělí. Protože teďka to hodně zjednuším. V podstatě pro ní na všech semaforech musí svítit zelená. To znamená těná její proliferace, její buničné dělení a nesmí svítit žádná, žádná červená. To znamená nic, co by bránilo té buňce, aby se rozdělila. Třeba poškození nebo, nebo malá velikost. A asi vás nepřekvapí, že ta souhra těch molekulárních semaforů které fungují jako brzdy a plynové pedály, je něco, co se musí prostě kontrolovat velice dobře. Musí tam být plán B, když se pokazí plán A. A v podstatě ale si dokážete představit, že se může zvýšit šance na to buničné dělení, když praskne červená žárovka. A nebo když se trvale zapne zelena. A v podstatě to, co tady říkám, tak je nějaké výrazně zjednodušené a parafrázované, co se děje vlastně během té mutageneze v každé naší buňce, že ty brzdové a plynové penály různě se lepí na podlahu nebo se, 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 se uřezávají a vytváří se buňka, která má disregulovaný buněčný cyklus. A i když tohleto víme a, a máme pocit, že tomu rozumíme, tak máme problém. A ten problém spočívá v tom, že když si bychom se podívali na tvory, kteří jsou mnohem větší než my, kteří mají mnohem víc buněk a které pro jejich život musí dojít k mnohem většímu počtu buněčných dělení, tak vlastně, když to tak promyslíme, tak v podstatě sluňátko po nějakých dvou letech by se 100% šancí mělo dostat rakovinu. A odráží se to jenom statisticky z počtu chyb a z počtu buněčných dělení, když to extrapolujeme z člověka. Takže tady máme člověka, nějakou váhu, nějakou délku života stejná, tady máme slona zhruba stokrát těžšího, tady máme počet buněk zhruba, zhruba zase stokrát zase větší, umrtnost na rakovinu u slona 5%, což nedává smysl. To znamená, musí tady být buď to něco špatně v tom, jak uvažujeme o o vzniku nádorů a o mutacích, které jsou s nimi spojeny, anebo slon vymyslel něco, co co ho chrání před rakovinou. A dobrá zpráva pro nás lidi, doufám do budoucna, je, že to víme dobře, to znamená, jsme na správné stopě a že slon vymyslel něco, něco líp. A to, pamatujete si, ty pavoučky, co oblízají tu genetickou informaci a kontrolují. Co kdyby se z několika násobil počet z těch molekul a ještě by se přidali další specialisti na konkrétní typ mutací. To znamená, hlídala by se genetická informace ještě lépe. A tady můžete vidět uh, počet kopií genů pro molekulu P53, kterou my máme dvakrát a slon má čtyřicetkrát. To znamená, Krásném řešení. A tohle vypadá, že jednoduše vysvětluje vlastně tu, ten tzv. Pétuv paradox, který, který ukazuje, že jako, o tom, že tyhle velkcí savci se dožívají tak vysokého věku a v podstatě prostí rakoviny. Vedli by se na tom ještě, ještě dál, že jo, v tomhle tom smyslu. To znamená, kdybyste měli na výběr, Genetickou modifikaci, kterou se posloní té nebo negenetickou modifikaci. Třeba ne pro vás, ale pro vaše děti. Já vlastně si dokážu představit, že dát dětem do vínku 500 let spokojeného bezrakovinového života a tu tu exponenciální křivku posunout úplně někam, někam daleko, by vlastně vůbec nebyl špatný dárek, dárek k Vánocům. Jo, teďka jenom dávám tady nějakej takový vykřičník. Uh, už jsem říkal, stárnutí je biologický fenomén. Má konkrétní důvody, evoluční i, i biologické. A já tady, je o tom celá věda a těch různých příčin je celá řada, a já tady některé z nich proberu, Tady máte mé krátkožijící obratlovce a dlouhožijící obratlovce. Člověk je mezi těmi docela dlouhožijícími a tady jsem si dovolil demonstraci jednoho z fenoménů, který s tím souvisí. Myslím, že někde byla tahle ta fotka, nebo jako na upotávce, a tady je vidět ten rozdíl, kdo vám přišel. Prostě přišel vám někdo, kdo má vyčerpané kmenové buňky jednoho konkrétního typu. Teďka je to hrozně zajímavá informace, doufám v tom, že podle, bez některých kmenových buněk se dá žít. Jenom s tím, že člověk nebude mít pigmentované chlupy a holt jako jsou horší věci. Takže tady vidíte prostě tu změnu pigmentace, která je spojena s tím, že tady máme nějaký základ chloupku a tadyhle, tadyhle máme takovou, takovou, jak bych to nazval, no, Odborně se tomu říká nika. Nika je v umění, že jo? tam, kde stojí socha. Tam, kde výklenek, vklenek. No, to je jedno. V podstatě nějaká jako dutinka, kde je buď to socha, anebo buňky, které tam čekají, až na ně, až na ně přijde řada. V tomto případě jsou to kmenové buňky pro... Vznik takzvaných melanocitů, buněk, které, které dělají melanín, což je naše, naše hnědé barvivo, které máme v kůži, ale i které pigmentuje chlupy. To znamená, když tady nejsou melanocity, které pigmentují chlup, tak nemáme pigmentované chlupy a jsme šediví. Vzhledem k tomu, že melanocity dělají hrozně nebezpečnou práci, skoro tak nebezpečnou jako, jako buňky ve střevě, životkysel pH a tak dále, Pracují s kyslíkem, s kyslíkovými radikály. Udělat melanín je docela nebezpečná chemická práce. Takže to dlouho nepřežijou. Přežijou týden, dva týdny a umřou. A je hrozně dobře, že umřou. Protože v nich se spustí masivní mutageneze. Tou chemií, kterou produkujou. To znamená, je skvělé, že umřou dřív, než by mohli domutovat k rakovině. A tím, že se docela rychle točí v našem těle, tak se vyčerpají kmenové buňky a v podstatě je to jeden z, z mála příkladů, kde můžeme ukázat, že, že se dá žít bez nějakého typu kmenových buněk docela spokojeně. A tady, tady vlastně máme myš, která ve dvou měsících zešediví, viděli se někdy šedivý myši, to se normálně v přírodě nestává, aby myš zešedivěla. V přírodě něco se žere dřív, než by stihla zešedivět a v laboratořích tak jako tříletá myš začne šedivět, ale nic moc. Tahle ta myš zešedivěla, ve dvou měsících a je to dáno tím, že je to mutant, který rychleji provádí programovanou buničnou smrt a obměňuje buňky a vyčerpá kmenové buňky dřív. Nikdo nečekal, že se objeví takovýhle fenotyp u tohohle geneticky modifikovaného tvora. Takže v jedním, teda jednou, jedním z důvodů, proč se objevuje fenomen stárnutí, je to, že se zmenšuje množství kmenových buněk a tím pádem se omezuje rychlost obměny buněčných populací. Já jsem tady říkal, že e, u těch tady nejmladších je to těch 6 milionů za minutu a u, dál to postupně klesá. To znamená, že v našem těle by měly být buňky, které tam vydrží déle, než by měly v podstatě. Jsou to takzvané buňky senescentní, které... E, a zřejmě to souvisí s tím, nesní s těm mladým toho moc. No, to znamená nechat buňky, které nejsou úplně funkční, které by neprošly kontrolou buněčného cyklu. To znamená, nepustíme je dál do buněčného cyklu, aby nevznikaly buňky rakoviné, ale v tom těle je potřebujeme. Jsou to pořád dobrý pracanti buněční. Oni tu svoji funkci nějakým způsobem zvládnou. To znamená, v průběhu života se tělo zaplňuje těmito senescentními buňkami. A ta, ta, ta živá část, ta dynamická část buněčného našeho e, státu vlastně e, se stále zmenšuje. A ty buňky senescentní mají mnohem, jako ztrácejí funkčnost a jsou to spíš potom už takové jako buněčné vaty. E, souvisí to dále s tím, že my máme nastavenou délku života jako takové trošku přesýpací hodiny. A to je dáno tím, že naše chromozomy mají takzvané telomery, koncové části chromozomu, které fungují jako takové nárazníky chromozomu, ale problém je, že když se buňka rozdělí a zdvojí genetickou informaci, že se ty telomery zkrátí. Prostě souvisí to s molekulární genetikou a na rozdíl od bakterií, které mají kruhové chromozomy, to nedokážeme jinak. Takže tady jsou čísla, které zezadu nevidíte, ale myslím, že tady žádné děťátko nemáme, ale nějakých 13-15 tisíc písmenek, Dlouhé nárazníky jsou to, s čím se narodíme. A tady můžete vidět čísla, která postupně klesají, až klesnou do té míry, že to zkrácení se prožere do do funkční genetické informace a výsledkem je, buňko, apoptoza by byla škoda, ty ještě můžeš fungovat, ale zastav se, běž na buněčné odpočívadlo, do tzv. genula fáze, Stane se buňkou senescentní, končíš, ale ještě můžeš v těle nějakou dobu zůstat. Takže tady máme různé příčiny stárnutí a teďka nebylo by skvělé aktivovat enzym, který prodlužuje prodlužuje telomery, protože když tohleto říkám o těch přesýpacích hodinách, tak někdy se musí ty přesýpací hodiny obrátit na tu délku života. A to se děje ve vajících a ve spermích a v v časném zárodku. To znamená, tam funguje enzym, který telomery prodlouží a v kmenových buňkách to funguje taky tak. Takže, jak se tady mluvilo o tom, že existují takový ti poslové zpráv, tak se můžete si koupit potravinový doplněk, který prodlužuje telomery. Zkuste to a uvidíte, je vám jasné, že to je skila a charybda. Prodloužíte telomery, ale... Můžete dát šanci nádorovým buňkám, aby ještě se rozdělili, přestože by se dělit neměli. Mimochodem, zkracování telomer je jednou z nejdůležitějších brzd, které brzdí pro vznik nádorové transformace. Protože těch 50 buničních dělení, které máme dány do výnku, tak vlastně nestačí pro to, aby vznikla nádor ohrožující, život ohrožující nádor a pokud vzniká nádor, tak si musí zajistit telomerázu. Nějakým způsobem si to vošéfovat. a to není žádná legrace, to vyžaduje několik mutací. Takže telomery, další, další teorie stárnutí je o mitochondriích. Mitochondrie, jste asi slyšeli, to jsou takové buněčné elektrárny, které vyrábějí ATP, ale mají spoustu dalších funkcí. A jedna z nich je spouštění programované buničné smrti. A uh, mitochondrie jsou bývalé bakterie, které mají svoji genetickou informaci. Ta genetická informace se koupe v prostředí radikálové chemie. Mitochondrie je to, kde se spotřebovává kyslík, vzniká metabolická voda a kde je hrůza za pobývat byti molekulou DNA, která nesmí být modifikována. To znamená, mutace v mitochondriální DNA jsou mnohem rychlejší a častější než v naší DNA, kterou máme s kterou máme dědinou od rodičů. Trošku to přestává dávat smysl, že, jo? že by mitochondrie mutovaly rychleji jo, a tak dál, ale věřte, že ano, a když se osekvenují mitochondriální DNA v pokročilém věku, tak je to taková trošku informační řezanka. Je to opravdu jako jen tak tak dožít s tak neefektivním energetickým metabolismem. Ale je tady jedna věc divná, jak to, že se vůbec narodíme a dožijeme nějakého věku, že jo? Když by měly mít poškozené mitochondrie svoji DNA a maminka by měla narodit, teda narodit by měla porodit 20, 30, 40 let staré miminko na úrovni mitochondriální DNA. Divný, ale řešitelný. A to řešení je, že ve vajíčku a v časném embryu mitochondrie jsou jako šípkový ruženky a spinkaj. Když jsme takhle, no tak ještě menší, než takhle malí, tak nepotřebujeme kyslík a jedeme na anerobní metabolismus, vyvíjíme se na anerobní metabolismus a svoje mitochondrie chráníme. Stejně tak se chrání v letom spícím stavu mitochondrie v kmenových buňkách, které umožňují regeneraci tkání. To znamená, tohleto radikálové poškození DNA, jakoby se zde nekoná a tím se vždycky může narodit čerstvé, čerstvé mitochondriální miminko. Mimochodem, to je důvod, proč... Proč je to všechno od maminky, nikoliv od tatínka? Protože přesně to tatínek nedokáže zajistit. Při své hysterické produkci spermií, které musí plavat a spotřebovávat spoustu ATP, mitochondrie v okolí, to znamená, že nám může ochránit vajíčko mnoho let, muž vlastně, aby vyhrála je ta konkrétní spermie, tak musí vyprodukovat tolik ATP, a sebe poškodit tu, tu mitochondrii, že je vyloučena v podstatě z reprodukce mitochondrií. Takže mitochondrie se dědí vlastně jenom, jenom od matky a má to svoji logiku, nějakou genderovou logiku. Pánové, pardon, ale je to, je to tak. Další věc, která vlastně souvisí s mitochondriemi a s energetickým metabolismem, je ta, že asi vás nepřekvapí, že čím víc mitochondrie pracují, tím víc kyslíkových radikálů vyprodukují. A s čím je spojená funkce mitochondrií? V podstatě výroba energie podle toho, kolik mají materiálu k transformaci. To znamená, když omezíme množství potravy, tak snížíme množství radikálové chemie a dožijeme se delší doby. To zní hrozně, že jo. To, abych žil o chvilku díl, tak má mít hlad Odpověď je ano. Když se to udělá u kvasinek, u myši, tak to funguje dokonale a je to jediný způsob, jak si prodloužit život u myši dvakrát. Dvouletá myš najednou, když má celý život hlad, tak se dožije čtyř let a docela happy. E- jsou experimenty na opicích, kterých hrozně těžko se daly jako zařídit, ale lidi to tak zajímalo a vypadá to, že i u nás tohle to funguje ne dvakrát, ale poměrně, poměrně významně. Takže jak je to, jak je to možné? Jednak je to, o, jednak je to o té radikálové chemii, to je jedno důležité vysvětlení, a další vysvětlení je možná ještě důležitější a souvisí s letím pánem, který dostal Nobelovu cenu za objev Yoshinori Osumi, za objev autofágie, A to je to, že buňky dokážou požírat uvnitř sama sebe organely, mitochondrie, ribozómy a při tom požírání vybírat to, co, se, co vypadá jako nejvíc na odstřel. To, co můžeme zkontrolovat, že není úplně super, V podstatě se jedná o něco takového, co je jako domácí úklid, pořádný domácí úklid nepořádku, který se, a já bych mohl vyprávět, kdyby bylo jenom na mě, tak se hromadí a je fajn, že existuje něco třeba jako fenomén předvánočních úklidů, že se prostě jako vymete i tam, kde se nikdy nemyslelo, že by se metlo. Buňky v podstatě fungují tak, že nemetou, a tak nějak jako fungují do toho stáří. A to stáří se dá spojit i s tím, že některé proteinové agregáty zaneřádí vlastně ten, ten buněčný pokojíček. Ale když buňka dostane hlad a jako opravdu pořádný hlad, tak se snaží přežít. A jedna je ze způsobů, jak se dá přežít, když už dojdou všechny tukové zásoby a, a nějaké prostě triacylglyceridy tak začne žrát sebe sama, začne vytvářet autofádní vakuly, a udělá něco jako předvánoční úklid A uklidí i to, co by, čeho by si jinak nevšimla. A to je vlastně krásné propojení půstu, to znamená něčeho kulturního s něčím, co, co vlastně biologie dokáže vysvětlit a vlastně je dobré, docela dobrý čas se o letom bavit, protože předvánoční téma to asi nebude, ale povánoční by to, by to mohlo být. Jo? Takže, takže kalorická restrikce je něco, co vám může, může dodat docela hodně benefitů, co se týká uh, fajn života. Uh, už jsme mluvili o těch senescentních buňkách. To je něco, co se stárnutím souvisí velice intimně, a je tam celá řada spouštěčů toho, že dojde ke vzniku senesentních buněk. A tady vidíte ten obrázek, že to vede k tomu, že už prostě ty sprinty už jako nepřipadají do úvahy, ale člověk ještě pořád může být vytrvalec, ale taky se zpomaluje. A teďka, co s tím? Je to danost, s kterou se nedá hýbat. Pořád máme kmenové buňky, kromě teda těch melanocitárních kmenových buňek. Oni by to dali, ty kmenové buňky, tu obnovu. Ale oni nemají kam dávat ty nové buňky pro opravu životních funkcí. Prostě, co tam přebyvá, co se tam plete, jsou ty senesentní buňky. Co kdybychom měli možnost, jak najít senesentní buňky a zabít je? A uvolnit místo pro, pro osazení novými buňkami? To by bylo super. A není to pouze teoretická možnost, dnes se dostáváme k praktické možnosti. My jsme dlouho nedokázali pořádně poznat. Dneska už je dokážeme poznat. Už máme dokonce myš, která zelení svítí senesentní buňky, takže když se vystavíme látce A, tak vidíme, že se stane něco jiného než látka B. A už se nám daří objevovat tzv. senolitika látky, které lizují starobu. To znamená vlastně euh, likvidují tyhle ty senescentní buňky a když se toto aplikuje na myši, tak se stane zázrak. Myš, která nevylazájem zájem o opačné pohlaví, začne jevit, začne mnohem víc žrát a v podstatě, když se histologizuje, tak se objeví, že se její fyziologické funkce vracejí do původního stavu. Jo? Takže fajn. E, když jsme mluví o těch mitochondriích, tam by bylo taky docela dobrý umět vrátit, někde mít nějaký zdroj čerstvých mladých mitochondrií a dělat nějaký mitochondriální, nějakou mitochondriální infúzi. Myslíte si, že to je možný? jo, je to možný. Vypadá to, že buňka, která nemá funkční mitochondrie a je vedlení buňka, která je má funkční, tak se je dotáhne natáhnout takovým kanálkem nanotube. A už teď jsou experimenty, jak tohle to dělat. Mimochodem, možná jste slyšeli o o reprodukčním zázraku, kdy se využijí tři rodiče, kdy maminka má mitochondriální chorobu, vázanou na mitochondriální geny a využijou se dárkyně cytoplazmy, dárkyně DNA, jaderné matka a, a muž a v podstatě narodí se dítě, které má vlastně tři rodiče, dvě matky a jednoho otce a ty dvě matky se podělí o mitochondriální dědičnost a jadernou dědičnost. To znamená, když mluvíme o tom mitochondriálním příspěvku, i s tím se dá něco dělat. Takže já bych chtěl, aby teďka to začalo být optimistický. Jo? Takže uh, uvidíme, kdy to pronikne tahle senolytika i do, do nějaké medicíny. Opět existují potravinové doplňky. Když si dáte senolytics, kde si koupím, a tak si koupíte. Uh, další věc, která souvisí se stárnutím, je nádorová transformace. To znamená nebezpečí objevení se nádorů. Tady je křivka, která, pamatujete si takovou tu exponencielu, člověk by si říkal, mm, to je skoro o se dožít devadesátky nebo stovky. Ale tahle ta křivka je mnohem zajímavější a vlastně optimističtější. Ukazuje, že jako tady to roste, mimochodem ta předcházející končila tady. A je z učebnice Mulchor of the Cell, a je to takový trošku informační fake, aby se to hodilo do toho příběhu buněčné biologie. Ale realita je taková, že když už se dožije člověk 90. nebo 85. osmdesátky, tak se vlastně paradoxně sníží incidence nádorových onemocnění v té nějaké pěti letce. A co by to asi mohlo způsobit? Jsou to ty senescentní buňky, které vlastně zpomalují ten obrat a vlastně antiproliferativní fungování celého těla. To znamená zvláštní fenomén, který vlastně funguje trošku paradoxně proti proti nádorově. A teďka, jak jak anti-aging se zachovat, co se týká nádoru, tady je klíčové klíčové číslo 50% toho, co se dá ovlivnit vlastním chováním. To znamená, o 50% se teoreticky dá snížit incidence nádorů v tom, tom, co známe, o tom, co je spouští. Zhruba 5 až 10% je genetika, kterou, kterou můžeme zdědit jako nádorovou dispozici a některé typy nádorů mají mnohem větší podíl genetiky než jiné. Rakovina prsu má mnohem větší genetickou v podstatě procentuální zátěž než jiné. A tady máme dva typy nádorů, jedno je rakovina plic a jedno je rakovina tlustého střeva. A tady je vidět, že za 86% rakoviny plic může kouření. To znamená, tady se dá, a to je 19% těch nádorů. Takže v podstatě, kdyby v Británii přestali všichni kouřit, ale bylo by fajn, kdyby nikdy nekouřili. že to to nenaběhne v podstatě okamžitě, tak máme najednou o 64 tisíc případů rakoviny rakoviny méně. U tlustého střeva ty ty vnější vlivy zmapované do well done steak, to znamená dobře udělaný maso s různýma akrylamidama a tak dál, tak z 21%, 3% a myslím, že proto na příbalovém letáku k masu nenajdeme... Žádné obrázky, které by bránili, je používat na rozdíl od tady, kde je vlastně ta efektivita v podstatě toho ovlivňování chování mnohem větší. Tady máme různé typy nádorů a různá procenta, jak by se chováním dalo ovlivnit to, že k té rakovně nedojde. Tady máme, tady máme plíce, tady máme kůži, u kůže je to hlavně o slunečním záření a ultrafilovém záření. A možná vás tady překvapí e, rakovina dělohy a děložního čípku, e, že tam je 100%. Jo, teďka možná očekáváte, že budu ten moralista, jako tady říkám o tom kouření, lepší nekouřit, tak e, vyvarovat se pohlavního styku, a, nebo čeho vlastně, když tady, teďka čeho vlastně. Jako i tím pohlavním stykem by to až šlo A důležitější je očkování. Existují rakoviny, proti kterým se dá očkovat a jsou to ty, které jsou způsobovány viry. Takže tady existují papilomaviry. Pokud by se kluci, holky, všichni naočkovali, můžeme eradikovat papilomaviry, odstranit z lidské populace a můžeme mít v podstatě čistou, můžeme to mít jako s neštovicema a některýma dalšíma onemocněníma. Nevím, jestli se to stane, ale je tady to hypotetické 100%, kde kde by k tomu mohlo dojít. A Další anti-aging by mohly být genové modifikace. Já už jsem tady nabídnul jednu, kterou já bych považoval docela inspirativní, a to se trošku poslonit. Nechat se inspirovat tím, co dokáže slon, změnit genetickou informaci a a získat těch extra 500 let na začátek nějaké té exponenciální křivky. Zjednodušuju samozřejmě, ale ale uvidíme, jak jak to dopadne. Další věc je otužování a pohyb, to vám nemusím říkat, je to teďka populární, sice si člověk nedokáže pořádně představit, jak by to mohlo fungovat, vypadá to zase trošku jako new age ezoterie a, a teďka u těch některých celebritách, ale vlastně je to jedna z mála věcí, které se v opravdu dají doporučit, protože otužování vede k tomu, že se bílá tuková tkání změní v béžovou tukovou tkáň která má protizánětlivé účinky a celá řada projevů stárnutí je dlouhodobý zánět. To znamená, imunitní systém v tom hraje hrozně velkou roli. To znamená, v podkoží nemá co dělat pneumatika, ale má tam dělat něco jako kamínka molekulární, které dokážou místo ATP dělat teplíčko na na požádání. Někdo to má od přírody, někdo to má od neandrtálců, někdo prostě se musí dootužovat k tomu, aby, aby to fungovalo. Takže jak to je s tím pohybem? To je skoro pikantní, protože se na to přišlo v roňském roce, že v kostech jsou cévy, které mají mechanoreceptory, a potom, když se různě napínají tím pohybem, tak vznikají chemické látky, které putují do kostní dřeně a ovlivňují vznik buněk imunitního systému. To znamená, pohyb půl zdraví, nebo existuje něco takového, asi ne něco takového se ale tak může tady, můžeme vymyslet, tak vlastně opravdu má kauzalitu k fungování imunitního systému. Takže tohle je takový jako loutek, jednoduchý anti-aging, který tady můžeme říct. A další je využití kmenových buněk. Já jsem tady dal tyhle panenky Barbie, protože reklama od Matela říkala, že panenka Barbie může být vším, čím chce být což je hrozně moc o tom, jak fungují kmenové buňky některých typů. Kmenových buňek máme v našem těle spousta, některé jsou jenom, aby vyráběly konkrétní typ buňek, jo, aby opravovali a, 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 a... jsou to takzvané unipotentní buňč, buňky například pro naši epidermis. To je prostě specialista na epidermis, nebo specialista na vznik melanocitu. To jsou unipotentní, ale většina z nich jsou ty Barbí, které mohou být vším, čím je potřeba, aby ta tkáň byla. A tady si můžeme ukazovat, ukázat střevo a takovou jeskyníku ve střevním epitelu, která se jmenuje krypta. Tady je kmenová buňka a ty kmenové buňky se dělí a vzniká populace buněk, která když vyleze z krypty, tak se začne diferencovat enterocity, v panetové buňky, v pohárkové buňky a tak dál, a tak dál. To znamená, asi 15 buňičných typů se stane z jedné té kmenové buňky a podle toho, jak to střevo potřebuje fungovat v té části střeva, tak vznikají ti, ti střební dělníci. Což je docela zajímavé si uvědomit, že, že v našich střevech na vrchol klku lezou takovýhle miniaturní buňiční horolesci a je to trošku jako vylízt dneska na Mount Everest, kdy je tam nakonec Tlačenice. Ty buňky nemají cestu zpátky, to znamená, jdou do a třeba i těch 30-40 gramů živočišných bílkovin, které přidáváme ke všemu, co jsme snědli. Jo? To znamená, tohle je příklad toho, jak dochází k obnově naší buněčnosti a vidíte tam tu barbíovitost. to znamená schopnost uh, mít nějaký různorodý diferenciační, diferenciační potenciál. Uh, kmenové buňky se dají využít. Pro regenerativní medicínu už jsme si řekli, že některé mohou být takzvaně unipotentní. A tohle je kluk, který by vůbec neměl vypadat tak, je vypadá. V žádném případě by neměl hrát fotbal. To by mu mělo být extrémně kontraindikovaný, protože má nemoc motýlých křídel, o které jste možná slyšeli. Epidermolizis bullosa simplex. To je nemoc v podstatě cytoskeletu nebo upnutí buněk na, na, cito, na, na, na mezibuněčnou hmotu. A když toto nefunguje, tak se dělají boláky, stačí hrozně malá, malý tlak na kůži a, a dochází k porušení integrity kůže. To znamená, tady máte záznam tyhle ty choroby, léze po celém těle a boláky a, a, a obrovský zdravotní problém. Takže co se dnes už nabízí? Vzít kmenové buňky pro epidermis, pro keratinocyty. Oseknovat, zjistit mutaci, která je spojená s tím letím onemocněním, a pomocí kersprkáz nebo nějakého virového vektoru uzdravit ty buňky toho pacienta. No a potom vytvořit umělou kůži, jako se používá pro léčení popálenin, a sérii asi 20, 20, 20 operací, kdy se vlastně nahrazují původní buňky těmi novými. Je možné nahradit nemocnou geneticky nemocnou kůži, zdravou kůží a v podstatě vytvořit kloučka. Vlastně, a teďka říkám, vytvořit kloučka, který hraje fotbal. S touhle tou diagnózou genetickou, která se projevuje přesně v tomto buničním typu a ne v jiných buničných typech. Takže tady máte příklad genové terapie proti které bychom asi nic moc nenamítali. Nebo já nevím, jestli byste namítali, ale tohle je jako úžasná zpráva o tom, že rozumíme tomu, jak fungují kmenové buňky a jak je dokážeme nějakým způsobem terapeuticky upravit. Kmenové buňky jsou dneska obrovský hit biomedicíny, je za to Nobelová cena a já tady zmíním v podstatě jenom jednu součást této Nobelovy ceny, a to je ta, že my můžeme vzít kmenovou buňku z těla a pomocí genetické modifikace, zapnutím čtyř konkrétních genů, z ní můžeme udělat buňku, která vypadá jako buňka častého či, časného embrya, která je takzvaně pluripotentní. A to je super Barbie. To je jako když koupíte krabici, kde je jedna panenka a, a sto různých šatiček. Jo? Prostě tahle ta buňka má diferenciační potenciál, že může být skutečně čím chce být. To znamená, může být cévou, může být srdcem, může být mozkem, teda mozkem, může být buňkou, která je součástí mozku a tak dál. Těmhle těm buňkám, které vytvoříme jako kmenové, pluripotentní, říkáme indukované pluripotentní kmenové buňky. A to je možná něco, o čem jste slyšeli a je to teda obrovské téma biomedicíny a tady je ukázáno, jak se to dělá. Každopádně tady jedno z těch témat, které které bylo na lákadle, jak si to doma, v garáži nebo v pokojíčku můžeme zařídit. Já bych to ještě nedělal, ta garážová věda se rozvíjí, ale přeci jenom je k tomu potřeba mít sterilní prostředí tkáňové kultury, nějaké povědomí o medicíně a buněčné biologii. Každopádně, na druhou stranu, i kapitán Nemo udělal svůj nautilus a poskupoval, teďka přeháním, ale člověk si vlastně teoreticky všechny ty části může různě skoupit a doma si zařídit nějakou genově, geneticky, molekulárně buněčně biologickou laboratoř. Každopádně tady můžete vidět, jenom kdyby to někoho bavilo a uvažoval by o tom, tak tady vlastně máte, potřebujete ty, ty pluripotentní kmenové buňky. Vy si můžete z kůže odebrat svoje buňky. To není žádný problém, je převíst do kultury, já mám takový svoje taky a, a jde to snadno. Je možný si koupit ty vektory pro tu genetickou modifikaci, v podstatě za týden můžete mít indukované pluripotentní buňky a potom je, jenom záleží na tom, jaký koktejl si koupíte. Jaké růstové médium s různými růstovými faktory si koupíte, jestli vám... V té Petriho misce vyrůste buňka svalu nebo buňka středního epitelu nebo něco jiného. To znamená, tohleto pěstování různých buněčných typů je dneska zvládnuto typnu si tak pro 500 různých buněčných typů, což je víc než v učebnicích histologie, protože ve skutečnosti jich je mnohem víc. Takže tohleto všechno v katalozích, a to je v obrázích z katalogu, a dokonce tam máte návod. Krok jedna, dva, tři, čtyři. A máte to prostě jak na talíři. To znamená, ani o tom nemusíte moc vědět a můžete si takhle zahrát na regenerativního buněčného biologa. A teďka, teďka, vážně, jsou orgány, které se špatně regenerují. Jeden z nich je srdce, kardiomyocyty nemají kmenové buňky v dospělém srdci. Mimochodem, uvědomujeme si, to je taky slabá, slabá součástka člověka. Tam nejsou komenové buňky pro obměňování, jsou to jakoby všechno senesentní buňky, které vytvářejí tu síťovitost toho krásného srdečního vztahu. Ale jako víme, že celá řada srdečních onemocnění, ať zděděných, tak vlastně získaných naší civilizací, to znamená, srdce se hodí. Dokonce srdce se hodí ve velkém. Takže dneska se dělají ty věci, že se sežene nějaké srdce od mrtvého jedince, anebo dokonce zvířecí srdce, zbaví se buňek a celularizační protokoly jsou něco, co už umíme velice dobře. My tam nechceme ty buňky, ale chceme tam i tu kostru, ten holobit takovej mezibuníčný hmoty. To se osídlí buňkami, kmenovými buňkami, indukovanými prolepotentními kmenovými buňkami s instrukcemi staň se buňko kardiomiocitem. buňkou srdečního svalu. A co se nestane? To se stane. Takže to srdce zatím pracuje nejvíc asi na 4,5% výkonu, ale lepší než nic a já předpokládám, že, že tohleto bude upalovat mí, mílovými kroky. Tady můžete vidět článek, který ukazuje tu fantastickou uh, regeneraci. Víte co, je, víte, co je tohleto? Je to, je to hlemíš ucha. Nejsložitější orgán, který v těle máme, 3D, který se považoval za takový, jako svatý grál regenerativní medicíny. Tady to máme, už se u myši podařilo zregenerovat tyhle ty vláskové buňky. Daří se zregenerovat u myší i, i buňky sítnice u makulární dystrofy a tak dál. To znamená, tohle jsou všechno portfolia buněk, které, které se umí in vitro v tkáňových kulturách připravit a jenom dodělat vlastně ty povolovací mechanismy a dostat je do do lékařské praxe. Teďka budu hodně science fiction. Vracíme se k nesmrtelnosti. Překvapuje vás, že se z indukované pluripotentní kmenové buňky dá udělat vajíčko? Mě to šokovalo. Člověk by si myslel, že tohle to nejde. Jo? Ale jde. Takže i buňka, která umožní reprodukci, se dá udělat z indukované potentní kmenové buňky. A co tak spermie? Šlaby. Když jde vajíčko, tak jde i spermie, jenom ta spermie nevypadá jako spermie, nemá žádný byčík. A, a když už chceme udělat oplození, tak ty musíme tyhle ty dvě buňky v podstatě spojit násilím. Ale to se vlastně dělá při in vitro fertilizaci, takže to není žádný, žádná věc, která by už nebyla, nebyla povolená. Takže e, tohleto mně přijde, že je opravdu crazy, protože teďka to domysleme. Máme jedince, který se rozhodne, že chce být věčný tím, že vytvoří sebe sama s plynutím pohlavním rozmnožováním v podstatě. Tohle to, viděli jsme toho nezmara. To vypadalo tak, jakože nechcem, ale tohleto je pohlavní rozmnožování bez toho, aby bez ty zábavy, jo, nebo jak bych to řekl, prostě je to s tou biologií, ale je to klonování. Jsou to identiční jedinci, jako byl ten dárce těch fibroblastů, který se chce takhle naložit, není. Protože při vzniku vajíčka a spermí dochází k překřízení chromatit, k rekombinaci, ke crossing over a zamíchání genetické informace od, babička od, od babičky a od dědečka. A to je jako... Trošku jinak, ale pořád je to takový super incest. Jo? To znamená, teďka, teďka jsem to nazval hrozně, ale e, asi vás napadá, že to má svá nebezpečí. Protože problém s tím dávat genetickou informaci od příliš blí příbuzných jedinců je, že se dá dohromady něco, co je dvakrát špatně. Že vznikne takzvaný recesivní homozygot. To je ta biologie za, za tím celým. Takhle se to dělá ještě jako absurdum, prostě extrémně. Ale na druhou stranu existují imbrední jedinci, imbrední druhy, který to mají dvakrát stejně a vlastně to taky nějakým způsobem funguje. Já si pamatuju článek teoretický, který, který psali z NASA a říkali, to je super, nám stačí jeden kosmonaut, aby odletěl. Bylo zajímavé, že říkali, ne, kosmonautka, proč? XY. Kdyby odletěla kosmonauta... Páno, dámy, sorry, ale tady z, z toho kosmonauta se dá udělat i holčička, i chlapeček v podstatě. Jo? Což je možná překvapivá, překvapivá informace 2X a XY určují uh, uč, uč, pří, příslušný pohlaví. Jenom se, si říkáte, ale to musí být hrozně problematický, musí tam být chyb, spousta zrůd, všechno špatně. Tohle to udělali s těma vajíčkama desetkrát. Deset generací a pořád to šlo. Prostě ten biologický systém je neuvěřitelně robustní a odolný vůči vůči nějakým vývojovým problémům. A teďka budu nejvíc science fiction. Teďka, co jsem říkal do tyhle doby, tak byl čajíček. Teďka to začíná být opravdu jako jako dobrý. A teďka dáme dohromady několik věcí, které jsme si řekli. Už jsem tady použil genetická modifikace že vlastně už dneska můžeme docela jednoduše cíleně jít genom a třeba vypínat některé geny. To umíme. Když pokazíme ten gen, tak ten gen nefunguje. A tady můžete vidět experiment, kdy se pracovalo s myší a v myši se vypnul gen pro vytvoření slinivky břišní. Teďka mě věřte, že se může narodit myšátko bez slinivky břišní, že proto je gen, který vlastně je zodpovědný za vytvoření tohle orgánu. Věříme si. Pak mě věřte, že je možný geneticky modifikovat potkana, aby všechny jeho buňky svítily zeleně. Floreskovaly. Musíme posvítit modře, aby svítily zeleně. Já to trošku nadnáším, nejednodušuju, ale věřte mě, že máme možnost označit všechny potkaní buňky zeleně. A teďka, teďka to začíná být zajímavé. Vezmeme potkana. Vizolujeme indukované pluripotentní kmenové nebo buňky, změníme je v indukované pluripotentní kmenové buňky, to jsou ty super barby, které mohou být vším, čím chtějí být. Máme myší embryo, které nedokáže udělat slnivku. Stříkneme do myšího embrya potkaní barby a počkáme. A pak se podíváme do břišní rutiny novorozence a na místě, kde by neměla být slnivka, je slnivka. A ta slunivka je zelená. Vytvořená z potkáního know-how, které schází v té myši. Pro mě jedno z největších překvapení, co jsem kdy zažil. byl bych vůbec neočekával. A teďka víte, o čem mluvím. Řekl jsem srdce, srdcí není nikdy dost. A tak dál, a tak dál. Co kdyby se dali vytvořit různé gardy různých zvířátek a e, připravilo se třeba lidské srdce v praseti, A v podstatě se etablovala výroba lidských orgánů v prasečím, v praseti. Máme podobnou fyziologii, podobnou velikost, spousta věcí podobně. Museli se ta prasátka geneticky obměnit tak, aby se z nich vyzmizikovaly viry, které vyskakovaly z prasečího genomu, ale to se podařilo. Nějakých 70 virů se podařilo zlikvidovat, takže máme bezpečné prase. A v Japonsku je obrovská investice do, do tohoto. Jakou by to mělo výhodu? Pokud pacient dokáže počkat zhruba rok na ten orgán, což u kardiaků občas jako se stává, že si můžou počkat, tak vlastně se může z jejich vlastních buněk narodit v podstatě dárce, kde nemáme problémy s transplantacemi. Nemusíme podávat žádnou imunosupresi, což je obrovská, obrovská v podstatě možnost, která, já bych si myslel, že to je absolutní science fiction, ale vypadá to, že to je, jestli něco z toho, co tady říkám, je na spadnutí, tak je to, je to tohleto a tady vidíte, že už někdo udělal i takovýhle ikony, protože už... To prase to neodhojí? To prase to neodhojí, protože imunologie je úžasná, co se stane v rámci embryonálního vývoje, to se naučí ten tvor. jo? To znamená, pokud propojíme vývíjející se zárodky inutero, tak můžeme mezi nima transplantovat. To znamená, to je, to je další zázrak. A tady jenom můžete vidět, že se podařilo udělat to samý u prasete. Takže my můžeme udělat prase bez slinivky břišní a pak ji tam vlastně vrátit. To hu tady znamená human, humanizované prase s lidskou, s lidskou slinivkou. To znamená, už je to připravené na náhradní díly. A Teďka, já jsem tady ukazoval využití kmenových buněk, jako dobrý, ale co si vytvořit nějaké celé orgány nebo kousky orgánů in vitro, jako jsme ukazovali to srdíčko. Bylo by to možné, člověk to vidí v různých science fiction, že že tam někde vyroste ruka a ta se nějak přišije a, a kdo na to má, tak to má. Tady můžete vidět využití tělních kmenových buněk a tady máte pluripotentní indukované buňky a teďka nemluvím o tom, že by to byly celý orgány. Jo? Celý mozek vám nevznikne v Petryho misce, ale může vám vzniknout takzvaný minimozek, a který vlastně, kde ty neurony fungují a kde signalizují a může se použít jako záplata pro opravy jednotlivých tkáňových poškození. A jedním z příkladů je organoidy, které umí záplatovat střevní epitel. Kronova choroba ulcerativní kolitída. Spousta onemocnění, které dělají děravý střevní epitel. Co kdyby existovala možnost vytvořit v Petryho misce nebo někde in vitro buničné záplaty. A tady můžete vidět, co se skutečně podařilo. A co za chviličku přistane na poškozeném střevním epitelu. Takže tohleto něco, co má krypty, co má ty, ty vilusy, tak v podstatě můžeme vypěstovat, trvá to dlouho, 28 dní. Ale potom, a už dělej, už přistávej, už myslím, že se to děje, je to v podstatě inikováno nebo sondou zavedeno do střeva. Tady vidíte takovou střední poušť bez bez buněk a tady můžete vidět, jak ten organoid přistane na té jízvě a vytvoří epitel, v tomto případě v tlustém střevě. Tam, tam nejsou ty, ty výběžky, ty, ty vily. Takže uh, ulcerativní kolitída je opravitelná tímhletím způsobem a už se to zavádí do, do, do klinické praxe. Hans Klevers jako jeden z velkých pionýrů uh, těchto technologií. Další věc, uh, já, já tady byl hodně genderově nekorektní, zase se omlouvám, ale uh, další možnost, jak jak si prodloužit život, je, je být žena v podstatě. Jako, zvlášť v některých zemích, já teďka tady budu konkrétní, podívejte se, v Rusku doba dožití ženy je 75 let a u mužů 65 let. Tohle je přímka, která by ukazovala, kdyby to bylo stejně. A vidíte, že ve všech zemích naší planety Země ženy žijou díl než muži. To je prostě tak, má to celou řadu důvodů. Bez ženy nemůže být vlastně ta reprodukce, o které uvažujeme. Musí být vajíčko, ta, 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 ta velká část toho embrya. Slyšeli jste o partenogenezi, že se může zahájit v podstatě diferenciace bez spermie. Těch příkladů je hrozně moc. Nám asi nejbližší je varanka-aranka v zoologické zahradě. Varanka komocká, která vlastně, dokud měla varanáka, tak nic nedělo a jakmile Varan nebyl a rušil, ne, přestal rušit, tak najednou bylo spousta malých varanátek. Takže, e, tak, jo, tak je jenom musí říct, je to takový biologický feminismus. Tady bych doporučil přečíst si knížku Muž jako evoluční adaptace od uh, pana profesora Komárka a je to i, i o tom, o čem já tady mluvím. Každopádně, tady by to vypadalo, že ten ženský fenotyp, ten ženský rod je adaptovanější a jakoby evolučně příspůsobenější. Ono, aby, aby ne, protože když v vzniká vznikná miminko, tak na začátku všechna miminka vznikají jako holčička. A potom v určitém okamžiku se něco stane u chlapečků, že se objeví signalizace, která předělá holčičku na chlapečka de facto, a to je vlastně, přitom se dá udělat řada chyb, ale je spousta pohádek, proč ženy žijou díl. V podstatě obecně ty pohádky jsou o tom, že ženy jsou lepší. Já to trošku posunu do další roviny, jako oni jsou fajn, ale mají něco proti nám mužům, co my muži nemáme. A tady to doplním, staňte se ženou a mějte děti. A to mně přijde jako v dnešní době, kdy porodnost klesá jako důležitý. I s tou křivkou viděli jste těch 30 let, jako ještě, čím dřív tím líp. Každopádně, jaké je téma, které souvisí s novými buňkami a stárnutím? Je to téma takové, že když je maminka těhotná a má v sobě miminko, tak dochází k mnohočetné výměně buněk mezi maminkou a miminkem. Když má miminko mutace, která by mu třeba nedovolila žít, třeba špatnou krvetvorbu, tak může mít maminčinu krev a může celý život přežít s maminčinejma kmenovými buňkama. To je neuvěřitelné. Ale co je podstatný pro tehle ten náš příběh je ten, že v matce celý život zůstanou buňky z toho těhotenství. To je velké překvapení pro, pro biologii, protože to je vlastně transplantace. že jo? To jsou buňky, které by tam neměly být, že jo? měla by být nějaká imunosuprese, ale Ono to těhotenství immunologicky je hrozně zajímavé, protože v mamince je polovina tatínka v podstatě geneticky. Pro imunitní systém radost najít a zlikvidovat. To znamená, během těhotenství se dějou věci s imunitní odpovědí. Takže žena je během těhotenství taková jako xenofilní, až v podstatě přijímá různé buňky a začlenuje do svého těla a schodou okolností tyhle ty emisaři, tyhle ty buňky, produkují imunosupresivní látky. To znamená, během těhotenství, neže by se to dělalo jako často, ale je radost transplantovat, jo? protože to tělo je v podstatě buněčně imunosuprimováno. Teďka, abych, abych posunul ten příběh dál, tady vidíte oranžové dítě, oranžové buňky z mamince. Můžete vidět fialové buňky v miminku. První, první vrch. Druhé miminko. Pardon. Druhé miminko. Můžete vidět, že maminka je osídlena zelenými buňkami, to znamená každé, každé těhotenství se přibírají nové a nové buňky a vidíte, že offspring a česky, no to je jedno, tak získalo od svého staršího sourozence buňky, které jsou uvnitř, uvnitř něj. To znamená, Tohle, co je takové buničné sběratelství, které v podstatě může fungovat i mezigeneračně. Může to jít až přes babičku a, a, a zase na dlouhý povídání, jak to mají křižitelé psů, říkají prostě věci, že když jednou, tak navždy a, a, a tak dál. Ty buňky skutečně způsobují tyhle ty, v podstatě změny, změny fenotypů v těch, dalších, v těch dalších sourozencích v podstatě je to téma, které je relativně nové, ale ne až tak nové. Nazývá se mikrochimérismus. Obecně chimérismus je hrozně zajímavé téma. Toto je mikrochimérismus. A co je podstatné, tohle je maminka. A tohle, já nechápu, to je zase ta politická korektnost, jo? Ale, ale v podstatě je nám jasné, že v tuhle chvíli tohle je tatínek. A ten tatínek stojí šedě opodál a vůbec se ho to netýká. Jeho se to týkalo jenom tady, jako sběratele od maminky a od svojich sourozenců a z jiných generací, ale tady prostě opodál. To znamená, já jsem vám tam ukazoval ten rozdíl mezi mužem a ženou v délce dožití. Nemohlo by být i tady něco podstatného, co by to dokázalo vysvětlit a já si dovoluju říct, že ano. A této rácio je takové, že tady Teďka, dámy, se neuražte po, po nějakých těhotenstvích ve starém těle mladé buňky. Jo? To znamená, mluvili jsme o kmenových buňkách, o telomerách, o všech tělech, příbězích. Když si představte, že poslední vykulené vajíčko uspěje a je tady 50 let osídleno nula. Buňkami, které kromě toho, že v tom těle žijí, tak pracují, což je úplně zásadní. Zapojí se do práce, zapojí se do práce během těhotenství docela i intenzivně, protože miminko chce mít maminku, která ho porodí. Ideálně ještě zdravou a opravenou na nějaký prostě další období. To znamená, kdo ví, jak to je, jaký jsou ty motivace a jaký jsou ty selekční tlaky, ale pravdou je, že žena získává ze svých těhotenství nějaký regenerativní potenciál, je možné udělat Udělat experiment myší, a to my třeba děláme u nás i v laboratoři, že máme fluorescenčně začenou zase myš a máme křížíme s bezbarvími a vidíme, jak se potulují buňky mezi, mezi generacemi a mezi sourozenci, jak se dokonce přenáší kojením a tak dále a zabydlují se v novém těle. I kojení je fajn pro tyhle ty kroky, ale vůči tomu zárodku. Maminka tam pomáhá vlastně s nastartováním imunitní odpovědi. Každopádně. Na myši, na rozdíl od člověka, si můžeme dovolit nějakým způsobem experimentálně tu myšku poškodit. Je to ošklivý těhotnou myš poškodit, ale dělá se to a asi vás nepřekvapí potom, jak jsem to tady takhle trošku emotivně na dnes, že kde najdeme ty mikrochymérní buňky? Tam, kde je poškození. Oni opravdu najdou tohleto místo a teďka, oni tam nejenom najdou to místo, ale... Udělají tam Niku, to znamená to místo pro dlouhodobé přežívání kmenových buněk a diferencují do toho buněčného typu, který je potřeba pro opravu. V játrech hepatocity, v ledvinách ledvinové kanálky, v mozku neurony a gliové buňky. Je u člověka i u myši. To znamená, tohle je regenerativní potenciál něčeho, kde bychom to nepředpokládali. A tady máme jediný experimentální nebo článek, který o tom, o tom je, Dánské provenience, který ukazuje ženy, které jsou tahle tlustá nebo tmavá čára mikrochimerismus pozitivní a tahle šedá mikrochimerismus negativní. Přeložme si to do té, do té reprodukce a do, 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 do těhotenství a tak dále. Takže tady můžeme vidět dožití, přežití v podstatě, a tady můžeme vidět věk, a tady můžeme vidět, jak se vlastně otevírají nůžky mezi mikrochimerismus pozitivní a negativní ženskou populací. A asi vás nepřekvapí, že kdybychom proložili tímletím grafem mužskou křivku, tak by ty mikrochimerismus negativní ženy se z velké části chovaly jako muži. To znamená, máme tady úplně z Marzu spadlé vysvětlení fenoménu, pro který máme spoustu vlastně feministických pohádek a tohle je vlastně taky fajn. Jo? A teďka já jsem tam dal takový jako jako tohleto, tohleto, staňte se ženou a tak dál, vůbec jsem tím nemyslel nějaký transgender situace, ale de facto je to, to je realita, kdy vlastně staňte se ženou v tom smyslu by fungovalo jenom s reprodukcí. A to je něco, o čem jste možná taky slyšeli, že je možná transplantace dělohy, která může umožnit vlastně mužům, aby, aby mohli, mohli realizovat jeho tenství. Takže to jsou všechno věci, které nějakým způsobem přinášejí i vlastně velká morální témata, kromě toho, že to je jenom o, té, o tom vylepšování a medicíně jako takové. A já myslím, že to, co jsem říkal, jako spělo k té nesmrtelnosti, nebo k tomu opravování těžko opravitelného, ale otázka, jak to taky může dopadnout, to je, to je zase lákadlo na ten film, protože otázka je, jak něco evolučně vymazleného, jako jsme my, se všemi těmi když, souvislostmi, když, když, teda, když teda se to bude udržovat při životě, umělými vstupy, teďka by se měly ty ruce začít hejbat a myslím si, že už to, to video končí, ale je to vlastně takový vykřičník za tou přednáškou, protože dnes evidentně toho mnoho můžeme, Otázka je, co z toho bychom skutečně měli realizovat. To znamená, je to jako s jedernou fyzikou, je to jako s jinými oblastmi lidského výzkumu. Biomedicína nabízí oheň, ale s tím ohněm se dá udělat teplo nebo se s tím dá taky taky zapálit. Každopádně my jsme se dnes dostali v podstatě do situace, která umožňuje dystopie Typu krásný nový svět, nebo, nebo 1984, oddělení reprodukce od rodiny, možná s možností vlastně vývoje zárodku mimo matku a tak To jsou všechno věci, které můžou dramaticky změnit lidskou společnost. A tím hybatelem vlastně teďka přirozeným je lidské zdraví. A to, že lidé chtějí to zdraví jako takové. A já nevím, kolik z toho, co jsem vám tady říkal, jste věděli, že je možné. Je to možné a beru to jako trošku dlouh věců, že o tom málo mluvíme, vy o tom málo víte, protože vy byste měli být ti, kdo o tom budou rozhodovat. Ne my věci, že něco dotáhneme tak daleko, že už se to nedá, nedá tomu zabránit. Takže nevím, jestli to je optimistický konec, ale já jsem tady rád využil té možnosti, abych se vámi podělil o to, co je možné a vy mě řekněte, co bychom neměli dělat. Milí neurazitelní, veliké díky, že jste doposlouchali až sem. Honza nám sice moc času na závěrečnou diskuzi nenechal, ale i tak byla hodně zajímavá. Najdete ji na herohero.co lomeno neurazitelný a uslyšíte v ní například tohle všechno. Jak se tohle řeší při zmrazování vajíček a spermí, protože tam musí být ten samý problém? Největší orgán, který se podařilo takhle zamrazit, tak je myslím ledvina. Já myslím, že ti, kteří budou lítat do vesmíru, budou mutanti v tom, že budou mít v sobě broučí protein. Jak se řeší u těch už původně starších buněk jejich epigenetická modifikace? Nějak se vymaže. U těch indukovaných plodipotentních kmenových buňek je několik problémů. Je to takové v podstatě zaneřádění chemické naší genetické informace. My dneska opravdu umíme přeprogramovat diferencované tělní buňky v něco, co má podobné vlastnosti jako buňka časného embrya? Pokud by starší žena chtěla dítě a bylo by bezpečnější vytvořit to vajíčko z té polipotentní buňky než z její vlastní? Což taky je věc, kterou, o které všichni nevědí, a přitom se vlastně dneska používá pro narození určitě desítek dětí, tak implantovat toho jedince, který přetne tu, tu genetickou zátěž, která běží v té rodině. Je to větší zázrak, než by člověk čekal. Já jsem tady byl trošku motivační proto rodit děti ve vysokém věku. Ideální je, aby se žena nechala osídlit posledním možným vajíčkem, v podstatě, který je k dispozici, aby ten rozdíl mezi délkou života kmenových buněk a té ženy byl co nejdelší. Jestli je teda možnost, abych se rozmnožil sám se sebou. Vypěstoval bych si vlastní dělohu ze svých kmenových buněk, pak bych si udělal svoje vajíčko, svoje spermy, oplodnil bych se... <laughs> A myslím si, že jsme se tady přesně dostali na ten tenký let toho, co bychom opravdu dělat neměli. Na druhou stranu teďka řeknu něco, co jako nevím, jestli bych měl říkat, ale na druhou stranu